0: ברכה ובוקר טוב. שואל ראשון, בוקר טוב הרב, הייתי שמח אם הרב יוכל להרחיב על שתי הדרכים שבהם אפשר לקרוא את פני האיש. מה אני אגיד, אני לא מבין הפר... בחוכמת הפרצוף. שואל אריאל, מדוע רצון העם בסמוך להתגלות הוא אלוהים והתחום המשפטי דווקא, ולא למשל הרוחני או הרגשי, תודה לרב, ולקהילה. טוב, זה באמת נקודה מאוד משמעותית. חז"ל אמרו שהתורה משפטים לפניה ומשפטים לאחריה. כלומר, יש פרשת השופטים לפני מתן תורה ואחר כך פרשת משפטים שגם כן הם דינים. וזה משל למטרונה שמהלכת כששיפוליה מכאן ומכאן ומכאן. מסביר הרב קוק באורות ש... העיקר, המשימה של תורת משה זה להביא את הצדק. אהבה זה דבר המובן מאליו. הרי לעומת מה שהנוצרים סוברים שהמשיח בא בשביל להוסיף אהבה בעולם, אנחנו בני ישראל אומרים אהבה אנחנו יודעים לעשות גם בלי משיח. ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. מה שאנחנו לא כל כך מצליחים זה לעשות צדק בעולם. לכן המשיח בא בשביל לעשות צדק ומשפט וזה מוכיח שהעולם הוא אה, כן בעל משמעות. אם היינו מתרגזים אך ורק בתחום הרוחני, אז זה היה אומר שהתייאשנו במידה מסוימת מהצלחת העולם. ודווקא היסוד של התקווה זה כל העניין של המשפטים. לכן העם כשהוא לפני מתן תורה, מבקש ממשה לדעת אלוהים איך הוא, רוצה, הוא דורש אלוהים דרך הפתרון של הריבים. כי הקדוש ברוך הוא הוא גם רעך. ומערכת היחסים בינינו, ביני לבין ראי בנויה על זה שהמשפט נעשה כראוי, ולכן כדי לדעת אלוהים אני צריך לראות שבדעת אלוהים יש פתרון לשאלות של המשפט ביני לבין חברי. אנחנו בפרק י"ח, והגענו לפסוק כ"ב. ושפטו את העם בכל עת. והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטו הם והקל מעליך ונשאו איתך. מה זה דבר גדול? מה זה דבר קטן? דבר גדול הכוונה... דבר שדורש העמקה, המקרה מסובך, או דבר של גדול, למשל מלך או כהן גדול, כהן גדול אינו נשפט אלא בפני סנהדרין גדולה, כי הוא אדם גדול, זה לא כל אחד יכול להתחיל להגיש כתב אישום נגד הכהן הגדול. לגבי מלך, בכלל יש מלך ששופטים אותו, יש מלך שלא שופטים אותו, אבל גם אם שופטים אותו רק בפני בית של שבעים ואחד. כן. אה, <שמע> יפה. אתה אומר, דבר גדול, מעשה מרכבה, דבר קטן, הוויודע באבר אבה. נכון. אז יכול להיות שזה גם כלול בכוונה הזאת. זאת אומרת, הדבר הגדול מביאים אל משה. מעשה מרכבה. ברור שזה לא המשמעות הפשטית, אבל ברור שהדבר הזה כלול בזה גם כן. והקל מעליך ונשאו איתך, אם את הדבר הזה תעשה, וציווך אלוהים ויכולת עמוד, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. וישמע משה לכל חותנו ויעש כל אשר אמר. ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל, ויתן אותם ראשים על העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, ושרי עשרות. זה אנשי חיל, חיל זה גם עיקר למלחמה. כן, כפי שאמרנו שהחלוקה לשופטים לא הייתה רק בשביל ארגון פנימי של העם, אלא מתוך הכנה לקראת כיבוש ארץ קנען, אלא שהדבר הזה אחר כך נדחה בארבעים שנה. אבל בשעה שזה נעשה, המחשבה הברורה הייתה שעוד מעט כובשים את ארץ קנען ולכן צריך ראשי צבא. ויחד עם זה ראשי הצבא גם הם השופטים, ושפטו את העם בכל את הדבר הקשה, והיוון אל משה, מכל הדבר הקטון. ישפוטו הם וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו. השאלה אם זה היה לפני או אחרי, יכול שהכתוב כאן משלים, משהו שקרה רק שנה אחר כך. בכל מקרה, צריך להבין, הרי יתרו רצה להיות נותן התורה, בסוף מתברר שלא הוא נותן התורה. מה הסיבה לכך? כי תורת יתרו, עם כל יופייה, היא חסרה. מה היא חסרה? היא עוסקת אך ורק בהסדרת העניינים שבין אדם לחברו, שזה דבר עצום. אבל זה רק עניינים שבין אדם לחברו, חסרים עוד שני ממדים, בין אדם למקום ובין אדם לעצמו. ולכן, כל זמן שמדובר על תורה שהיא רק בממד אחד, רק בין אדם לחברו, מצד האמת אין צורך בתורה מן השמיים. אפשר פשוט, על פי סברה אנושית פשוטה, לסדר את העניינים שבין אדם לחברו. אותו דבר לגבי בין אדם ובן, למקום ובין אדם לעצמו. רק כאשר אנחנו רוצים לעשות את שלושת הפעולות ביחד, כאן אנחנו זקוקים לתורה מן השמיים כדי לדעת את האיזון. כמו שמצאנו במסכת אבות. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. מה זה אומר? גמילות חסדים זה לתת. עבודה זה לקחת. כלומר, הקדוש ברוך הוא גומל חסדים ממנו, נותן לנו חיים, ועבודה הוא לוקח בחזרה. אז יש פה כיוון של הוספת חיים, יש כיוון של המעטת חיים. איך אני אדע כמה מזה, כמה מזה? אם זה היה חצי חצי, עוד איכשהו היה אפשר לומר, חצי גמילות חסדים, חצי עבודה. אבל אנחנו יודעים שהתורה היא מטה כלפי חסד. כלומר, יש יותר גמילות חסדים מאשר עבודה. אז איך אני אדע לקבוע את השיעור? בשביל זה צריך תורה. לכן על שלושה דברים העולם עומד, תורה, עבודה, גמילות חסדים. כמו כן גם, אם אנחנו עושים את המאזן המדויק בין עניינים שבין אדם למקום, לחברו ולעצמו, כאן אנחנו זקוקים לתורה מן השמיים, וזה לא התחום של יתרו, וזה התחום של משה, כפי שאנחנו נראה מן ההמשך. האם יתרו יתגייר? לפי פשט דברי חז"ל כן, כן? ויחד יתרו העביר טער על בשרו, יתגייר, בני בניו היו בלשכת הגזית. כן? אז, אז כן, אפשר להגיד שהתגייר. השאלה, האם יתרו עצמו זה גיור כפשוטו, או גיור להיות משהו כמו בנוח, גרטושיו? הרי כתוב, וילך לו אל ארצו, לגייר את בני ארצו. איך הוא מגייר את בני ארצו? צריך בדין בשביל זה, לא? כן, <אז <אז> הכוונה שהוא מקרב אותם לתורת משה. מה קרה מהם? לא יודעים בדיוק, אבל זה כנראה כן אלה שישבו בלשכת הגז... הגזית, מוזכרים ברמז בספר דברי הימים. אני כן. חושב שכתוב קני, כן. כן. בזה, כן. זה בני קני, יחד עם הרבה קשר וזה, זו חובה, אם אתם עם ישראל, תנסו, לא... עזוב, אבל קודם כל אין להם נחלה. אין להם נחלה. אז לכן אפשר להגיד שהם יושבים במדבר, איפה שעמלק נמצא. כן, כן, כל המעמד של הקני הוא מעמד לא לגמרי ברור. תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקני. ויש באותם הימים... שלום בין הקיני לבין הכנעני. אז זאת אומרת שהם שייכים ולא שייכים כאחד. כן. אבל הם בכל זאת ישבו בלשכת הגזית. כן. אז עכשיו לגבי זה שצריך שלושה, יש עוד זמן, יש שצריך שלושה כיוונים בתורה, בתורת משה, מצאנו עוד שני אנשים חוץ מיתרו שהיו לכאורה מועמדים להיות נותני התורה, האחד זה בלעם. שחז"ל אמרו, לא קם בישראל כמשה, אבל באומות קם, זה בלעם, אז הוא כמשה. ויש לנו איוב, כן, שאיוב אומר, מי ייתן איפה וייקטבון מילאי, מי ייתן בספר ויוחקו. זאת אומרת שאיוב התייחס אל דברי עצמו כאל דברי תורה. ואיוב הוא מומחה לבן אדם לעצמו, בלעם בן אדם למקום. מעניין שחז"ל אומרים שכאשר נולד משה, ההצטגדינים של פרעה אמרו נולד משה, מושיען של ישראל, ואז פרעה התייעץ עם שלושה אנשים, יוב, יתרו ובלעם. זאת אומרת שכדי לתפוס מי הוא משה, צריך את שלושת הממדים האלה. ולכן גם חז"ל אמרו שמשה כתב ספרו, ואיוב הוא פרשת בלעם, כלומר הוא היה מסוגל להיות שלושת אנשים כאחד. אם הוא מסוגל לכתוב פרשת בלעם, סימן שהוא מסוגל להיות בלעם. אם הוא מסוגל לכתוב את איוב, סימן שהוא יכול להיות איוב. ומה זה ספרו? ספרו זה, ככה הסביר הרב עוזיאל, זה פרשת ויהי בנשוא אהרון, ששם משה, אחרי שיתרו לא רוצה להצטרף, לא רוצה להיות לנו לעיניים, אז משה תופס את מקומו של יתרו, תופס את ההנהגה בשמו, אז הוא מסוגל להיות גם נתרו, אז גם נתרו, גם יואו וגם בלעם, זה מסביר מדוע דווקא על ידו ניתנה התורה.